Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Kapitel 7 Solen orkade sig knappt över horisonten och temperaturen låg några grader under noll när rättegången i Luleå tingsrätt inleddes den 7 december 2004. De lokala tidningarna, radio och tv var på plats i rättscentrum. Förhandlingarna leddes av rådman Göran Ekman. Vice chefsåklagare Mika Lundqvist satt till höger tillsammans med de två poliser som hållit utredningen. Till vänster om rätten, mitt emot åklagaren, satt Kajlinna, klädd i jeans och fliströja tillsammans med advokat Anders Karlsson. Mikael Lundqvist betonade i sin sakframställning hur brutalt mordet var. Enligt åklagaren hade Roger Lindberg jagats ut i laggården och där blivit nedslagen. Därefter hade den livlösa kroppen släpats in igen. Motivet var simpel girighet. Rånbytet uppskattade han till en mindre summa pengar, cirka 2500 kronor. Kajlinna hade rekognoserat vid brödernas gård och undersökt hur man osedd kunde ta sig dit genom skogen. Efter rånet hade han flytt ner genom Sverige och så småningom ut i landet. Planen hade varit att ta sig till Brasilien, enligt åklagaren. Kajlinna själv nekade till all inblandning. Advokat Anders Karlsson beskrev hans resa ut ur landet som planerad, ingen flykt. Dessutom, sa advokaten, hade inte Karlinna möjlighet att begå brottet då tidsschemat inte höll. Sunne Lindberg ville inte följa rättegången, men första dagen var han på plats för att avge sitt vittnesmål. Hans förlamning syntes tydligt när han haltade fram till sin plats. Som ett minne från mordkvällen fanns också ett tydligt R i hans panna. Sun hade drabbats hårt av mordet på Roger. Han hade inte bara förlorat sin bror utan blev också tvungen att flytta från gården där han levt i nästan hela sitt liv. Med sitt handikapp kunde han inte klara sig på egen hand i Karlamark. För många brottsoffer är det förstås dramatiskt att sitta ansikte mot ansikte med den som ska ha utsatt dem för fruktansvärda saker. Men Sun själv verkade inte ta någon notis om Kajlinna. När åklagaren frågade hur det kändes att vara med i rättegången svarade Sunne att det var obehagligt. Tror du ändå att du kan förmå dig att berätta vad som hände? Frågade Mikael Lundqvist. Jo då, det kunde Sunne. Sen berättade han ännu en gång, kortfattat, hur han och Roger kommit hem och att Roger gått ut för att mata djuren medan han själv la sig för att vila. När Sunne sedan låg på sängen och hörde hur någon kom in i huset trodde han att det var Roger. När han såg att det var en maskerad man trodde han först att någon skämtade med honom. Efter ordväxlingen om kassaskåpet visade den maskerade mannen upp sin blodiga påk. Förstår ni pitemålet? frågade Sunne plötsligt rätten. Ordföranden svarade att det gick bra och Sunne fortsatte berätta hur han blev slagen. Jag blöder ju och är handikappad hade han ropat till mannen. Åter berättade Sune hur den maskerade mannen kastade täcke över honom och band händer och fötter. Under täcket hörde han hur mannen rev ut saker ur skåp och lådor. 
så småningom slog dörren igen och mannen gav sig av. Då skulle jag tjossa mig upp, eller vad heter det på svenska, sa Sune och tittade på sitt biträde, advokat Lotta Lindblom. Stiga upp, svarade hon. Redan efter någon meter ramlade Sune mot kammardörren och bröt vänster hand. Han släpade sig ut i köket, till diskbänken, där han blev liggande. När han försökte lyfta huvudet spydde han. Om jag legat en natt till så hade jag nog torkat ihjäl, sa han. Han fick åter frågan om den maskerade mannens röst. Mikael Lundqvist undrade om mannen hade talat någon dialekt, men enligt Sune Lindberg hade han talat ren svenska. Inte pitemål? Nej, och inte pitefint heller, svarade Sune. Pitefint var så som människor talade inne i Piteå när de försökte låta lite fina. Stämningen blev för en kort stund lite muntrare när Sune imiterade hur det kunde låta. Tidigt under rättegången blev det tydligt att Sune hade övergett misstankarna mot Bertil. Han anslöt sig numera till polisens och åklagarens linje att det var Kajlinna som var den skyldige. Både åklagaren och advokaten frågade varför han så säkert hade pekat ut Bertil till en början. Mina tankar for åt det hållet, svarade Sune. Han berättade också om när Nils hade kommit för att ordna uppgörelsen mellan bröderna och Bertil. Enligt Sune hade Nils presenterat sig som jurist och advokat. Han hade gjort ett gott intryck på bröderna, men senare hade Sune förstått att han och Roger blivit lurade. Dagen därpå var det Kajlinnas tur att berätta sin historia. Han hade under förhören verkat förhållandevis opåverkad av misstankarna och svarat korthugget och vresigt. Nu var han nervös och okoncentrerad. Åhörarna fick ibland svårt att hänga med i resonemangen. När domaren bad honom att tala högre svarade han att han skulle försöka. Det är inte så lätt när man har suttit isolerad i fem månader, sa han. Kai hade inte kunnat sova i häktet. Han klagade över huvudvärk och sa att det kändes som om hans hjärna skulle sprängas. Jag förstår inte varför jag lipar hela tiden, sa han. Åklagaren pressade Kajlinna kring olika detaljer. Frågorna var många. Varför hade han lämnat olika besked om vart han skulle resa? Några bekanta hade hört att han skulle stanna i Sverige. Var det verkligen sant att han hade återvänt till södra Vistesk för att hämta nycklar i brevlådan? Varför hade han sökt arbete på Grand Hotel i Saltsjöbaden om man redan hade bestämt sig för att åka till England? Kajlinnas berättelse om att han hade blivit bestulen på sin mobil och sina pengar i Amsterdam väckte särskild misstro. Varför hade han i så fall kvar simkortet i mobilen i sin plånbok? Mikael Lundqvist ville också veta när Kaj hade förstått att han var misstänkt för mord. Själv sa Kai att det hade gått upp för honom den 23 april när han läste nyheterna på nätet på internetcaféet i Amsterdam. Varför anmälde du dig inte till polisen? frågade åklagaren. Kajlina svarade att han redan kände sig utpekad som skyldig efter att ha läst artiklarna. Den 23 april förändrades mitt liv totalt för all framtid, sa han. Jag var en konstaterat iskall mördare. Även de blå byxor som hade försvunnit i Elvi Karlsons hus togs upp. Åklagarens teori var att Kajlinna hade använt dem under angreppet på bröderna och sedan gjort sig av med dem. Han nekade. Ett annat av åklagarens bevis var att Kajs blod fanns på handduken hemma hos Eva i Igesund. I protokollet från SKL fanns en bild på handduken där de små blodfläckarna hade markerats med pilar. 
Kajlinnar förklarade att han inte kunde minnas att han hade blött, men antog att han haft en sårskorpa någonstans på benen eller ryggen som gått upp. Evas påstående att han skulle haft ett blödande sår på stortån avfärdade han. Det var ett gammalt skavsår och det blödde inte. Möjligtvis fanns det lite var i såret. Kajlinna tyckte att diskussionen om såret på stortån var löjlig. Jag kan inte gissa bättre än någon annan varifrån blodet kommer. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.